0: La parte maldita.
1: Conducción. Mariano Pacheco. El escritor cabeza. La parte maldita. Jueves de 14 a 15 horas. La parte
0: maldita. Archivero. Novedades musicales y editoriales. Columnas y entrevistas La parte maldita Filosofía errante Y sucio rock Cóndores populares en búsqueda de la perdida soberanía nacional. ¿Por qué las trincheras están llenas de cabecitas negras? La pregunta aparece en boca de uno de los personajes de Los Pichisiegos, la novela emblemática de Fowl sobre Malvinas. Pero bien podría formar parte de un ensayo de filosofía sobre dictadura, militancias populares y cuestión nacional. El 2 de abril de 1982 escucharon unas líneas del himno a Malvinas en todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión. Y al instante, el comunicado número uno de la Junta Militar que anunciaba la recuperación de las Islas Malvinas. Para cuando se iniciaron los enfrentamientos bélicos entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, las Malvinas contaban con alrededor de 1.800 habitantes trasplantados por Inglaterra a estas partes del sur del mundo. Llevaban ya 149 años ocupando dichas tierras, luego de que la población argentina en Malvinas, con su gobernador y comandante militar incluidos, fueran obligados a abandonar las islas en 1833. Y casi una década y media llevaban ya, hackeando las negociaciones internacionales, entre otras resoluciones como la de 1965 del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, que caracterizaba la ocupación de Malvinas como situación colonial y llamaba al Reino Unido a dialogar con Argentina para encontrar una solución pacífica al conflicto. El fundamento básico para que Argentina reclamara justamente sobre la soberanía en torno a Malvinas fue entonces, y es aún, decimos, que la usurpación no puede ser nunca fuente de derecho. Ese legítimo reclamo, sumado al apoyo generalizado de los países latinoamericanos y el importante sentimiento nacional antiimperialista enraizado en amplios sectores de nuestra población, llevaron a un sector de las militancias populares que venían combatiendo a la dictadura, iniciada en marzo de 1976, a apoyar el desembarco militar argentino de esa misma dictadura en las Islas Malvinas en 1982. Una de las pocas voces que salieron al cruce de estas posiciones fue la del filósofo militante León Rosichner. ...quien argumentó que no había ninguna posibilidad de vencer en esa guerra... Ni, ...ni de recuperar tampoco ninguna isla contra nuestros enemigos externos... ...en tanto que no se recuperara previamente el territorio nacional... ...de nuestro enemigo principal de entonces... ...las Fuerzas Armadas de Ocupación. León escribió en 1982, desde su exilio en Caracas... Un lúcido ensayo, editado en formato libro por Centro Editor de América Latina en 1985, es decir, tres años más tarde, al que tituló Malvinas, de la guerra sucia a la guerra limpia, el punto ciego de la crítica política. León sostiene en su libro que el ejército argentino Desde caseros en adelante Se había convertido en el ejército de una clase Que respondía a intereses económicos transnacionales por, por eso decimos también en la parte maldita Que hoy tenemos que volver a pensar Malvinas La guerra estaba perdida desde antes de comenzarla Dice León ¿Cómo ganarla si su existencia dependía De aquellos a quienes debía combatir? Ahora bien, esa posición, no se inquieten, estimados oyentes, esa posición de León Rosichner, ¿coloca necesariamente a quienes no desearon el triunfo de la Junta en Malvinas junto al bando imperialista? Con Rosichner decimos que no, porque se asume que si bien el éxito del poder militar del ejército de ocupación argentino significaba la derrota del poder económico, y ético-político del pueblo argentino, el reclamo de soberanía argentina sobre Malvinas fue, en 1982 y es hoy, en 2021, legítimo. Pero no a costa de una guerra en la que irían a morir jóvenes conscriptos que no tenían condiciones de ganar. Y no tanto por la simetría técnica o de armamento que la era, sino porque el conflicto era conducido por esos genocidas preparados para librar una encarnizada guerra sucia contra el pueblo, pero no una guerra estricta contra otro ejército. Y mucho menos para conducir a un pueblo en una patriada antiimperialista. De allí que, ante un nuevo aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, condenando a la junta genocida aún en sus destrezas supuestas en el terreno bélico, rescatemos otras historias nacional, antiimperialistas, vinculadas a nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Aquí, hoy, en la parte maldita, en este programa de filosofía errante y sucio rock de la FM 89.3, rescatamos en el reverso de esa guerra librada por la Junta Militar en 1982 y también en el reverso del Plan Cóndor que las dictaduras militares del Cono Sur implementaron a mediados de los años 70, para sofocar las insurgencias y rebeliones populares, vamos a rescatar otro episodio de lucha nacional antiimperialista de una década antes, una década y media antes, de 1966. Más precisamente, el episodio del miércoles 28 de septiembre de 1966, cuando 17 jóvenes liderados por el militante peronista Dardo Cabo secuestraron un avión de aerolíneas que se dirigía a Ushuaia y lo redireccionaron a las Malvinas en el día en que precisamente la dictadura de la Revolución Argentina recibía y con honores al príncipe Felipe, duque de Inburgo, consorte de la reina Isabel II. De aquel grupo, junto a Dardo Cabo, participaba una periodista, la única mujer, María Cristina Berrier. Ambos se casaron luego en la cárcel, porque ambos con el grupo que tomó Malvinas aquel día fueron a prisión por el denominado Operativo Cóndor. La acción consistió en rebautizar el puerto Stanley con el nombre de Puerto Rivero, en homenaje a Antonio, ese simple peón rural que encabezó en 1833, una patriada de gauchos y de indios argentinos contra las autoridades de la ocupación británica en Malvinas. También se desplegaron ese día siete banderas nacionales y se emitió un comunicado que mostraba con claridad el hecho de que, que, mostraba con claridad el hecho de que mientras los militares eran serviles con el imperio y bravos con el pueblo para reprimirlo, las militancias populares tomaban en sus manos la defensa de la soberanía nacional. Al menos por un instante, al menos por un acto simbólico. Tan simbólico como el asesinato perpetrado contra el propio Dardo Cabo, una década después, a manos de los militares de esa otra dictadura, la autodenominada dictadura del proceso de reorganización nacional. Aquí en la parte maldita, este programa de filosofía errante y sucio rock de radiográfica, decimos que la cuestión Malvinas no pierde actualidad y que tampoco es un simple episodio de recordatorio, una efeméride más para colocar en el calendario para el 2 de abril. La cuestión Malvinas, más allá de las décadas transcurridas desde 1982, sigue siendo un tema de agenda no solo nacional, sino también internacional, puesto que su situación da cuenta de la actualidad de los modernos y controvertidos enclaves coloniales británicos expandidos por el mundo. Actualidad Malvinas, entonces, en tanto que el aniversario del inicio de esa guerra podría ser el puntapié inicial de un debate más profundo sobre Malvinas, pero más en general, un debate a fondo sobre los modos críticos de entender la soberanía nacional y la soberanía popular.
1: Somos capaces de aceptar el fin del mundo, pero nadie parece capaz de concebir el fin del capitalismo. Hemos terminado por confundir el sistema capitalista con el sistema solar. Nosotros, como Prometeo, estamos dispuestos a aceptar el desafío y a saltar el sol. El camino de ida. Ricardo Piglia, en la parte maldita, filosofía errante y sucio rock.
0: Episodio 3, aquí en esta trinchera radiofónica que hemos decidido impulsar este año en radiográfica la 89.3 de la FM en el sur de la ciudad de Buenos Aires siempre al sur, el sur Malvinas, el sur de la ciudad de esta infernal ciudad capital, el sur del conurbano donde nos movemos y hablo en plural porque hoy para eh, hacer una entrevista, una conversación, inaugurar Aparte de su aporte también a esta trinchera radiofónica, tenemos a alguien que ha transitado mucho por las calles de la zona sur y que ha transitado mucho las reflexiones en torno al rock nacional. Me refiero, y lo voy a presentar así, a mi amigo, a mi amigo Emiliano Scaricacciottoli y aprovecho para darte la bienvenida y preguntarte, ¿lo dije bien el apellido?
2: Si sos mi amigo... Y no lo decís bien, estás en un problema ético y moral, Pacheco. Así que lo dijiste muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Emiliano es docente, ensayista, escritor. Hace poquito presentó la novela que, que publicó hace un, unos meses en Quilmes. Eh, y tiene algunos trabajos sobre los cuales eh, reflexiona, trata de pensar y convida a otras personas también a que se sumen a esto de Abordar el rock argentino Recientemente fue presentado En la ciudad de Buenos Aires La campana de la división Escribir sobre las ruinas del rock argentino eh, Material que ha compilado Y en el que participan una serie de personas Que eh, retoman de algún modo también eh, Un libro que se titula Se nos ve de negro vestidos Siete enfoques sobre el heavy metal argentino Y parricidas y también un libro con un tiempo ya más extenso y que ha publicado con otro docente de la Universidad de Buenos Aires sobre las letras del rock argentino. Así que bueno, para darte la, la bienvenida te quería preguntar qué canción de las, del rock nacional que tematizan Malvinas te gusta más. Y ahí, ahí tocaste una
2: fibra porque Malvinas, el festival. Por la solidaridad latinoamericana, al barroco 82, lo que rompen es esa idea de rock nacional, que yo no comparto, digamos, o sea, comparto hasta un cierto momento, considero que a partir del 83 se resquebraja ese imaginario colectivo que tiene que ver con lo nacional. Después lo nacional va a quedar, por supuesto, en otros nichos, ¿no? Por ejemplo, el heavy metal lo, lo toma con, eh, con fervor y lo problematiza, con lo cual, pensando. Todavía en esa construcción imaginaria en el rock nacional creo que hay dos temas. Eh, primero quiero decir que felicito el, el posteo que hiciste en Facebook porque habilitó la discusión, sí, y para la discusión dentro del rock vinculado con Malvinas, eso me hizo estudiar y apuntar también muchas cosas. Creo que hay, hay dos canciones que no tienen que ver exactamente con Malvinas, pero sí tienen que ver con Malvinas, que es No Bombardé en Buenos Aires de Charlie que es un, un, una canción del 82, y hay que mambo, ¿no?, de, de, de virus, con letra de Federico, porque ambos están trabajando la problemática de que las radios vuelvan a pasar y únicamente canciones en español, ¿sí?, canciones en castellano, o sea, rehabilitar lo nacional como una operación política para darle al rock un espacio eh, que revitalice o que extienda la agonía de la dictadura militar, por un lado, eh, ...y estallar las discusiones... ...hacia el interior... no eh, ...Piero juntándose con Macera... ...Baglietto grabando... ...con Emi después del festival... ...de La Falda... Eh, ...artistas como Cuino... ...como Los Villis dentro del marco... ...digamos de, de la... ...de la estupidez total... ¿no? Eh, ...en torno a las prohibiciones... ...que se dieron en la radiofonía argentina... Yo pienso en ese sentido que, que, que esas dos canciones que te acabo de mencionar y esos dos artistas particularmente, hasta donde yo considero que lo nacional tiene un espacio ¿sí? dentro del rock o, o es un, un, un lexema que, que está acompañado al del rock argentino, eh, hasta el 82, 83 funcionan perfecto porque denuncian ese pacto ¿sí? entre un sector que aparte participa del festival... ¿no? como lo dice retrospectivamente León Gieco Pil me decía por, por Pil de, de, de los violadores nos decía en aquel momento que nosotros eras, éramos colaboracionistas claro, muchos de ellos fueron colaboracionistas de ese espacio, a conciencia ¿no? por supuesto eh, con lo cual, bueno, Malvinas no solamente viene a, a, a romper a, a, a aportar un granito más a ese resquebrajamiento ¿sí? de la dictadura argentina sino al mismo tiempo a aportar una herramienta más para resquebrajar al rock argentino y para establecer discusiones, diferencias y al mismo tiempo distancias que van a ser insoslayables sobre todo a partir de la recuperación democrática.
0: Estamos con Emiliano Escaricachotoli conversando aquí en este especial Malvinas en la parte maldita. Escuchábamos gente del sur de Rata Blanca de fondo y ahora deseando destruir y matar de la emblemática B8. De B8 al más fuerte, pasando por hermética, obviamente la figura de Ricardo Iorio, ¿no? Siempre molestando y siempre aportando eh, y, y bueno, y acompañando con sonidos, ¿no? Así que para pensar, Malvinas, desde el heavy metal, teníamos entonces decíamos Deseando Destruir y Matar, de B8, gente del sur de Rata Blanca. Y ahora escuchamos una canción que eligió también el propio Emiliano Escaricachotoli para compartir con nosotros en la parte maldita. El visitante de Almafuerte. hecho un posteo, decía Emiliano en redes sociales, de paso aprovecho para decirles que pueden seguirme en Facebook, eh, Mariano Pacheco o si eh, no, Pacheco Mariano en Instagram o Pacheco en Marcha si tienen Twitter hemos hecho un posteo ayer de Facebook donde alguna gente amiga y otra no tan conocida hizo sus aportes recomendando canciones entre ellos eh, el amigo Jito Minore, ¿no? que recomendaba también Tren Loco y Apocalipsis, como bandas del metal que con canciones como Acorazado Belgrano o 1982 también contribuyeron ¿no? a sumar sonidos metaleros a la cuestión Malviras. Un de canciones aquí en la parte maldita para recuperar el sucio rock. Escuchamos varias de metal. De Pan Rock recomendaron bastantes canciones también. Emiliano's Caricachotoli está acá con nosotros en estudio. Te quería preguntar si alguna de las canciones de Pan Rock que viste mencionadas en el posteo de Facebook o alguna que se te venga a la cabeza ahora, podrías decir que es la canción de Pan Rock que más te gusta. A mí me gusta,
2: eh, eh, casi todos se quedaron con el comunicado 166, porque es una canción del 85 muy reciente, pero eh, creo que Bombas a Londres, en ese sentido, o sea, ese juego de que hace Pil con cartas o Bombas a Londres, eh, es una respuesta también a un trabajo de Pink Floyd del 83, con lo cual hay una intertextualidad linda en ese sentido. Eh, eh, a Malvinas, eh, y te lo sugerí de, de, de Silley, digamos, me parece que es un... Son los relatos que yo llamo de la lateralidad, donde no está la, la construcción épica, que la podemos discutir después si querés, por supuesto. Eh, amor suicida dos minutos. Eh, bueno, por supuesto, 2 de abril, no en ese sentido. 52 suicidados del final del conflicto. Es decir, me parece que hay relatos de lo lateral trabajando con la figura del excombatiente y, por supuesto, siguiendo... Eh, eh, Quizás la política de Virus con el banquete, que es ligar la dictadura militar a la guerra. ¿sí? Entonces, me, me parece en ese sentido que Bombas a Londres es un, es un gran tema, una gran canción. ¿sí?
0: Bien, además de los mencionados temas de bandas de pan rock, teníamos ahí entre las recomendaciones Memorias de la Guerra de Embajada Boliviana y No Quiero Ir a la Guerra de Flema, que creo que es por Ricky Espinosa, no puedo evitar en mi caso. Mariano Pacheco, el escritor cabeza, elige como el tema de pan rock a reivindicar en la historia del pan rock argentino. Supuestamente estamos en democracia, pero el derecho de libre expresión es toda una mentira.
1: ¿Alguna vez este, hubo inconvenientes en un show de ustedes? ¿A qué se llama un inconveniente? ¿A qué se llama un inconveniente? ¿Un muerto? Vale,
0: un poco de volumen. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale.
1: Me gusta, me sigue gustando el verbo Resistir, un sobreviviente es alguien que resiste 77, Guillermo Sacomano En la parte maldita Filosofía errante y sucio rock
0: Especial Malvinas en la parte maldita, el programa de filosofía errante y sucio rock de radiográfica. Mi nombre es Mariano Pacheco, mis amigos me dicen Pacheco y algunos me bautizan como el escritor cabeza. De fondo escuchamos Los Argentinitos de Miguel Mateos, una canción que eligió nuestro invitado el día de hoy, Emiliano chotoli Debo confesar, no la conocía. Y de las 22 canciones seleccionadas para el día de hoy, sobre Malvinas, es la que más me gusta.
2: A mí me parece la más inteligente. Porque hablábamos eh, detrás, detrás de micrófono, eh, del momento que estaba pasando Miguel Mateo. Ya Miguel Mateo no sas, ¿no? En ese sentido. Y me parece eh, interesantísimo incluir a las Malvinas dentro de una, una canción que está pensando en la soberanía desde una cuestión de clase, ¿no? Eh, a mí me parece de, de lo más lúcido de Mateos, que siempre tuvo, aún en la, en la etapa de Sas eh, un, un recorrido denuncialista respecto de la dictadura y de la democracia, la debilidad de la, de, de la democracia también, ¿no? En ese sentido.
0: Interesante, escuchamos eh, antes de la tanda a, a, a Ricky, a Espinosa, a Flema, no quiero ir a la guerra... Y en general, uno puede pensar que en el pan rock hay una cuestión antibélica, ¿no? Uh -huh. De denuncia de la guerra uh -huh. en general. Y también por su ligazón con lo anarco, ¿no? Una cosa también muy antinacional. Uh -huh. Hablamos de, de bandas como Embajada Boliviana y como como Flema, con sus canciones Memoria de la Guerra y No Quiero Ir a la Guerra, pero también de Dos Minutos con Amor Suicida, a Malvinas, que también la habías elegido y en un rato vamos a escuchar unos extractos de Sin Ley. 2 de abril, de Ataque 77, y bueno, las emblemáticas que mencionamos, Comunicado 166 y Bombas a Londres de los Violadores pero en el metal pasa otra cosa y en simultáneo a Malvinas viene el, el, el famoso Barrock de 1982 mm. y qué, qué pasa ahí con el rock en su, su relación con, con, con estos subgéneros que lo tensionan o cómo lo, lo venís trabajando vos qué es el sí. metal en relación al rock y qué es la cuestión nacional para el metal argentino mm. Sí, quizás no
2: es eh, eh, B8 la banda que más... Eh se van a, a a lo nacional y en la discusión respecto de lo nacional, ¿no? O sea, eso lo vamos a ver más adelante con Cráneo Candente, por ejemplo, donde aparece nuevamente Malvinas, en Hermética, eh, y, y con Alma Fuerte en sí, pero B8, vos fijate las, las, los polos, ¿no? B8, yo pienso el Prima Rock y pienso el Barroco 82 y de, y de Virus a, a B8, entre, entre esos dos polos, está la construcción, para mí, de un discurso de desregulación ...de lo nacional y de la regulación del rock... ...que empieza a resquebrajarse en ese sentido... Eh, ...lo que pasa con, con B8 en ese festival es... ...bueno, me, me remito a lo documental, ¿no? Eh, se pierde... ...estoy haciendo comillas con los dedos, ¿no? Estoy gesticulando... <risas> ...se pierde esa grabación... Eh, y, por supuesto, B8 es la, la banda peor recibida. No pasa eso con Riff, ¿no? Sin embargo, tocan pantalla del Mundo Nuevo, que me parece otra gran canción para poder pensar. Me la sugería eh, un, un compañero de ruta, el profe Daniel Salerno, eh, y, y coincidía con él en ese sentido. Pero me parece que el caso de B8 ya es directamente pensar una ética de la violencia. ¿no? Eh, una ética de la violencia contra la dictadura militar, contra los dispositivos de la dictadura militar para mansar a la juventud, esta idea de Piero, de manso y tranquilo, con la que empieza eh, el video del festival, Piero caminando por el botánico con la túnica blanca, ¿no? <risa> y, 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 y detrás, las niñes. Eh, no, no, prefiero, yo me quedo con, con esa otra historia, ¿no? Que, que es la historia de la ruptura, que después sigue consumo por supuesto, que sigue con eh, eh, con los encargados. Me estaba pensando en, 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 en Melero, ¿no? En, en Quiero que me trate suavemente, que es una, una canción. Tratame suavemente, que es una canción que después hace, eh, hace Sodasterio, pero que eh, supuestamente las crónicas de la época dicen que. Él la iba, la iba escribiendo mientras escuchaba de fondo las noticias de la guerra, en ese sentido, ¿no? O sea, Sería
0: como un Fowill de la música, mientras Fowill escribía los pichiciegos. Totalmente,
2: sí, sí, sí. Lo dice Gito Minori, ya que lo nombraste en Geometría de una flor, del el, el libro que acaba de sacar por Gourmet Musical respecto de Cerati. Eh, la figura de, de, de Melero es, 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 es importantísima, ¿no?
0: Bien, ¿qué pasa entonces ahí con, con el metal? Decías, bueno, B8 no tanto, pero sí ya con, con claridad aparece la bandera argentina en Hermética y las letras luego de, de Alma Fuerte, incluso algunas cuestiones Malón, ¿no? La idea de la recuperación sí, del indio, del gaucho, sí. de la historia nacional.
2: Todo el, todo el metal de inflexión nacional construye una épica, a diferencia de lo que pasó con gente del sur, de Rata Blanca, que te la pedían que para mí invocar a Dios para pelear por la soberanía, digamos, eh, implica eh, una cuestión desde lo poético y desde lo político totalmente cuestionable. Por eso me corro de los que le piden a Dios que la guerra, no, 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 no sea indiferente, y con esto todos los guiños posibles, me corro de ese lugar. Es decir, toda invocación demiúrgica para recuperar lo nacional? No. Eh, Ricardo, lo que, las operaciones que hace son otras, ¿no? Que es la de recuperar, como siempre lo hemos dicho desde el Gima, que son recuperar las, las banderas de la burguesía, la patria, la bandera, el sentir nacional y reorientarlo. Entonces lo que pasa en esa canción, El Visitante, lo que pasa en Acorazado Belgrano o en 1982 de Apocalipsis, que es, la, la, como dice Gito Minore, es el, el preámbulo a lo que va a ser Tren Loco, lo que pasa con bandas como Helion... Por ejemplo, pienso en Panzer, ¿no? y hay un montón, digamos, el metal argentino de inflexión nacional y no al mismo tiempo a reflexión a Super Ratón, que es una banda fantástica también de, de mediados de los 80, que es no solamente vincular la dictadura a Malvinas, sino al mismo tiempo pensar que la causa de Malvinas es totalmente necesaria para un identikit nacional entonces ahí se discute no solamente la soberanía sino que se discute el sujeto social que es el excombatiente no la reivindicación berreta si ¿sí? pensaban lo que hizo la berizo, en lo que hizo Silvio Pers, ¿sí? la, la heroicidad para la escuela para que la pasen en la escuela después cuando llega y lo digo, digo esto como docente no cuando llega un 2 de abril sino una heroicidad digamos la construcción de, de un identikit que pueda pensar también al, al, al derrotado. ¿no? Vos que tenés una hipótesis de la derrota, digamos, esa es una gran derrota sobre la cual me parece que el Metal Nacional, la Inflexión Nacional, construyó un gran relato. ¿sí? Y un relato que me parece que impactó muchísimo también en esta idea de, bueno, no, no dejemos que esta sea una historia mayúscula contada por los manuales, sino empecemos a trabajar sobre lo minúsculo, las historias con minúsculas. Eso es lo que pasa en El Visitante, ¿no? que es la canción que acabas de pasar.
0: Bien, y a, de fondo escuchamos antihéroes de Don Lufardo otra canción que confieso no haber conocido y que fue también de las que más me gusta Brillante, salimos sí. tantas
2: vidas por un par de islas, firmando de que no sea sí. general. La mano de Dios nos afagó mi dolor.
0: La guerra del olvido fuera que nos mató. La mano de Dios transfagó mi dolor. ¿Héroes o antihéroes? Aparece una dicotomía, ahí estamos escuchando antihéroes precisamente de Don Lunfardo, pero también entre las canciones mencionadas sobre el rock... ...argentino y Malvinas... ...aparece la canción del Soldado y Rosita Pasos... ...de Fito Paez... ...con un video donde Fito aparece... <ríe> ...actuando... ...de... ...de... ...combatiente, Malvinas... Sí, ...sí,
2: enamorado... ...por eso digo las historias de la lateralidad... ...no, en Amor Suicida... ...vos escuchás Amor Suicida dos minutos... ...ahí, ahí Pacheco, bueno... ...uno juega con las limitaciones, ¿no? ...por supuesto... ...pero es ...a mí me parece un, un... ...desde el punto de vista lírico... ...es un gran relato... ...un texto... ...una letra de 2014... Eh, digamos, para pensarlo en la contemporaneidad, me parece un buen trabajo que es pensar las historias de amor, ¿no? Por eso digo las historias laterales que se fueron construyendo, las historias de la reincorporación al mundo del trabajo, las historias de aquellos que volvieron... Eh, eh, desmembrados, ¿sí? Desmembrados desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista físico de Malvinas. A mí me parece una, una canción interesantísima, una letra interesantísima.
0: Bien, también Héroes de Malvinas, de Sirio y los Persas, un poco en la misma tónica de lo que decíamos en, la, en el casillero Héroes, digamos. Claro. Y aparecen otras bandas también, como ¿Qué es Dios? La canción de las pastillas del abuelo. Eh, y otras un poco más híbridas, como No volvieron más, de Callejeros, o Cuacuacuamen, de Los Redondos, eh, e incluso Reina Madre de Raúl Porcheto, mencionaban por ahí. Sí, la...
2: pero bueno, forma parte de las imitaciones, ¿no? Por supuesto. Pero me, a mí me parece, un, un, desde el punto de vista lírico, es un gran relato, un texto un, un, una letra de 2014... Eh, digamos, para pensarlo en la contemporaneidad Me parece un buen trabajo Que es pensar las historias de amor ¿no? Por eso digo, las historias laterales Que se fueron construyendo Las historias de la reincorporación al mundo del trabajo Las historias de aquellos que volvieron eh, eh, desmembrados, sí, desmembrados, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista físico de Malvinas. A mí me parece una, una canción interesantísima, una letra interesantísima.
0: Bien, también héroes de Malvinas, de Sirio y los Persas, un poco en la misma tónica de lo que decíamos en la en el casillero héroes, digamos. Claro. Y aparecen otras bandas también, como ¿qué es Dios? La canción de las pastillas del abuelo. Eh, y otras un poco más híbridas como No Volvieron Más, de Callejeros o Cuacuacuamen, de Los Redondos eh, e incluso Reina Madre de Raúl Porcheto, mencionaban por ahí Sí, era...
1: pero
2: bueno, forma parte de la esas son la, serían la, las poéticas de la lástima Porcheto, Lerner, Miguel Cantilo digamos, ocupan otro sector
0: digamos. Otro sector, y vos mencionaste ya No Bombarde en Buenos Aires de Charlie García Claro. y aparecía eh, Virus con el banquete y vos mencionaste otra canción Sí, hay que mambo porque me parece que es el momento justamente donde Moore
2: interroga al rock argentino dice, ah bueno, ahora sí nos pasan en la radio o sea, ahora sí estamos legitimados sabiendo la familia, lo que pasa concretamente con los Moura, ¿no? que tiene un hermano desaparecido. digamos Pero más allá de ese hecho biográfico, lo que le pregunta al rock argentino es, ¿ahora sí le sirve? Esa es la lucidez de Federico Moura. Que, que, que me parece que para la época, que no fue entendida en la época y me parece que a lo largo de los 80 se fue reivindicando y sobre todo lo, lo que fue el, el, el rock alternativo en la Argentina, lo volvió, la, el, al comienzo de la década del 90 vuelve a recuperar esas consignas rupturistas, ¿no? Muy rupturista.
0: Ahora, Emiliano Escaricachotoli, yo te quiero preguntar una cuestión. Hay bandas en las cuales la crudeza de las letras coincide con la crudeza de la música de los sonidos, B8, emblemático. Mm. Sin embargo, otras es más complejo, ¿no? Por ejemplo, Virus, por ejemplo, Don Lunfardo, por ejemplo, Miguel Mateo, canciones mm. que hemos pasado hoy aquí en este especial Malvinas, de la parte maldita, tienen una gran lucidez letrística, pero su, sus sonidos no, no son de lo más crudo del rock. ¿Qué pasa ahí? Bueno, está bien, uno agencia también el, el,
2: el machaque y el doble bombo de, de, del metal, digamos, o, o, o la crudeza del punk, y uno dice, bueno, si vamos a hablar de guerra... Lo que hay de Vos pasabas recién acorazado del Grano, se escuchaba una campana de fondo y por supuesto después el doble bombo en ese sentido. Y, y sí, digamos, tiene que ver con. Esos son pieles. Son identificaciones que tienen que ver con la piel, digamos, con, con, con como decía Catupe, macho con la piel del camino, ¿no? Que tiene que ver eh, eh, con, con aquello que, 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 que va a perfundir algo en vos para poder reflexionar respecto a. ¿No? aquellas canciones que nos llaman a la reflexión respecto de Malvinas. En el caso del metal, el metal necesita justamente, eh, y el metal sobre todo de Inflexión Nacional, eh, necesita justamente de esa, insisto, de esa ética de la violencia. ¿Sí? De construir una ética, de construir, no de deconstruir, no si te eh, dije de construir, de edificar, de diseñar una ética de la violencia. ¿Sí? En ese sentido es... Eh, eh, por eso digo eh, el anti Ricky en esa canción sería justa la que acabas de pasar es voy a ir a la, eh, la letra de Corazón Belgrano dice habla del soldado niño que ya nunca lo volverá no del, porque era soldadito porque tenía 17, 18 años sino que dejó allá que no vuelve en términos de memoria hago referencia a un artículo de dos uno ex compañero de, del GIMA Diego Caballero y Manuel Bernal en las jornadas que se hicieron en Villa María en el año 2018, se llama Combatiendo el Olvido, que es un texto divino que escribieron los dos respecto de cómo el metal reescribe la cuestión Malvinas, no, en ese sentido así que eh, cons considero que pensar eh, eh, en la lástima, por eso te decía, las poéticas de la lástima, eh, no ayudan a reflexionar respecto al fenómeno Malvinas para nada, digamos, bajo ningún punto de vista
0: Estamos con Emiliano Oscaricachotoli en la parte maldita, en este especial Malvinas, hablando de rock, de política, de dictadura y prontito también le vamos a meter el condimento. Podemos hablar desde 1983 en adelante de democracia. Nos preguntamos estas cuestiones al calor de las producciones de las que Emiliano Oscaricachotoli viene siendo parte. Dijo dos o tres veces Gima, le vamos a recordar. Para quienes alguna vez escucharon o leyeron algo y contar para quienes no saben que el GIMA es el grupo de investigaciones interdisciplinarias sobre el heavy metal argentino y también el proyecto del seminario permanente de estudios sobre rock argentino contemporáneo son parte de las apuestas en las cuales estás metido y pensás un poco todo esto. Sí,
2: a ver, eh, el seminario es eh, hoy en día el, el espacio donde yo personalmente considero que eh, se lee mejor la coyuntura respecto del rock, o sea, eh, continúa un trabajo, como vos decías, que había eh, publicado con Oscar Blanco en el año 2014 y que fue importantísimo, que es Pensar 1983-2001, el trabajo del de Esperac retoma esa apuesta, Ahora estamos trabajando sobre los últimos cuatro o cinco años del rock argentino eh, en todas sus poéticas mayúsculas, sus grandes cascas. ¿Qué pasó con el hardcore punk, con el heavy metal? con El El Gima fue una usina de nueve años maravillosa que funcionó, está sacando ahora su tercer libro y que cierra una trilogía. Digamos, Se nos ve enero vestidos, parricidas. Bueno, Se nos ve enero vestido fue traducido al inglés en 2020 por Intellect In Black We Are Sin, es un libro que está... Eh, eh, también en, en, está co-compilado ¿sí? por esta idea de lo difícil que implica llegar ¿sí? al, 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 al norte a eso que llaman no, norte global y que nosotros no, no compartimos ni un milímetro, ¿no? por supuesto pero me parece que el GIMA fue una, enzima, una usina importantísima para pensar el heavy metal y Ahora está en un momento de agotamiento, por eso el SPERAC me parece que lo que abre la discusión, más allá del metal, o sea, yo, yo lo sentía, o es una cuestión personal, es una cuestión que me sucede, que entender al seminario permanente como un lugar que pueda reflexionar más allá del metal, y he tenido otras experiencias como Cronos Rock, que fue un, un agenciamiento de tres personas, de proyecto de, de fotografía y crónicas de rock, eh, sacamos dos libros también durante todo el periodo en el cual yo estuve trabajando en el GIMA. También, eh, evidentemente, uno cuando vuelve al rock de manera indefectible eh, eh, necesita hace 180 grados para poder observar ¿sí? en la panorámica qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. ¿no? Entonces, lo que no quería tampoco es encasillarme. ¿Qué es lo que sucede desde el metal? Tenía que salir un poco, ¿sí? O sea, distanciarme un poco también para poder observar
0: qué era lo que sucede en el rock hoy en día, en lo que llamamos rock hoy en día. Emiliano Scari docente, investigador sobre temas de rock, mucho sobre heavy metal, como decíamos recién. También escritor, ha publicado recientemente una novela. Si quieren seguirlo en redes sociales, Emiliano Scari en Facebook y El Inventor del Mal, Sí, sigan en al Instagram.
2: Sigan al Gima, sigan al Esperac arroba guión bajo esperac en Instagram. Eh, te, lo que yo diga son cosas muy pobres, digamos. Lo que dice la gente en colectivo cuando se, cuando se agrupa y labura son gentes más, son reflexiones mucho más eh, 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 mucho más lúcidas.
0: Bien, Fundidor, su última novela también la recomendamos y obviamente los libros ¿no? que estábamos mencionando, La Campana de la División, Escribir sobre las ruinas del rock argentino, donde participan varias personas, varios investigadores e investigadoras, Se nos ve de negro vestido, Siete Enfoques sobre el Heavy Metal argentino y Parricidas, entre los trabajos que andan circulando y las letras del rock, quizás ya no se consigue, ¿no? Es una edición de Coligüe ya de varios años.
2: Eh, los contratos leoninos hace que hayan salido 4.000 ejemplares de ese libro y yo creo que se tiene que seguir consiguiendo, digamos. Pero bueno, de vez en cuando uno va a buscar un café con leche con media luna, como le ofrecen a los docentes ahora, ¿no? <risa> como digo, eso, eso, eso que se llama derechos de autor en ese sentido. Pero sí, ¿no? Es un libro que está distribuido a nivel nacional, digamos, eh, por Editorial Coligüe y que debiera conseguirse. Si no, bueno... Nos están estafando.
0: Bien, esperemos que no sea así, sino a googlear y a ver qué librería o sucucho de algún lugar vende alguno de estos libros. Eh, estamos en este especial Malvinas, aquí en, en este programa de filosofía errante y sucio rock de radiográfica, que hemos mencionado, hemos llamado la parte maldita. Y me gustaría, para ir cerrando, Emiliano, compartirte un poco una hipótesis presente en, entre muchas personas que, que hemos también leído tus trabajos y el de tus compañeros y compañeras y que uno podría decir, tomando la fecha de 1982, el barroc y Malvinas, ¿no? Mm. Que hay un ciclo del rock que en lo político se puede pensar de Malvinas a Puente Pueyrredón, la masacre de Avellaneda con las muertes de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, y en lo estético, en lo específico del rock, entre el barrock y un poquito más del 2002, Cromañón. Mm. No, pero más o menos va ahí. Son 20 años, dos décadas, donde de algún modo uno puede pensar que el rock en sus distintas vertientes es la música de las militancias, ¿no? Es la música de las rebeldías contestatarias, a diferencia de los 70, donde estaba la canción de protesta y el folclore, mm. fundamentalmente. ¿Qué... ¿Qué, ¿Qué pasa ahí, no? Con, con el barro, con Malvinas, con lo que se abre? ¿Qué última reflexión podrías compartir con nosotros? Yo creo que ahí,
2: a ver, como, como estadio, creo que hay un primer estadio de configuración del rock nacional que va claramente hasta, hasta el barroco 82. Eh, con la democracia se abre se un segundo momento eh, importantísimo, que es el estallido, digamos, de la construcción de lo nacional. Eh, y como vos decías, me parece que yo confío ¿sí, en esa tesis y creo que efectivamente fue así voy a apelar a, mi, a, mi memoria, a la memoria de mi cuerpo en ese sentido fue el rock, eh, la, la música del 2001 como lo fue la cumbia villera también la primera cumbia villera antes que el Confer la, la, la interviniera ¿sí? que más gente hiciera lo suyo eh, lo, lo que me pregunto ahora eh, Mariano es justamente en ese proceso que va del 2004 de Cromañón al 2010 que es el asesinato de Mariano Ferreira y eh, la muerte de Néstor Kirchner pensar quizás en todo caso que hay una mutación respecto del rock o una, una mutación lógica de un signo ¿no? que a lo largo del tiempo va cambiando eh, y que va adquiriendo de repente un calibre más escala continental es decir, se va latinoamericanizando esa hipótesis yo la mantengo muy fuertemente eh, hasta la contemporaneidad donde por ejemplo el rock empieza a tener eh, quizás eh, otras referencias que vienen del trap, que vienen del hip hop que vienen obviamente de los movimientos más eh, emergentes y dinámicos que tienen que ver con el feminismo, eh, es decir, para observar los diálogos ¿no? que se dan en ese sentido. Y creo que, volviendo a la pregunta de qué quedó, de ese estallido de, 1980, de, de 1982, bueno, quizás lo que quedó justamente es la posibilidad de que el rock se y se, se reinvente y se reescriba permanentemente. Decir, ¿por qué debe ser...? Sí, ese, ese refugio que nunca muta y nunca cambia. Al contrario, está bien que se reescriba, ¿sí? está bien que se reescriba y está bien que muere y que vuelvan a nacer.
3: ¿no?
0: También sucede que hay bandas y personajes del rock que persisten, ¿no? Entonces uh -huh. eso hace también de que quizás no se renueve, pero sí persista la producción, ¿no? Eso es como llamativo, si uno piensa la historia de todo el siglo XX, ¿no?
2: Claro, sí, sí, totalmente. O sea, la, las muertes de, de, de Spinetta, de, de Papo. Eh, o sea, me, me parece que en ese sentido, eh, eh, la, cuando se, de Serati las grandes referencias van cayendo, por eso la tesis parricida, ¿no? Que la tesis parricida, no, in, en vibración baja es bueno hagamos mierda todo, que venga lo nuevo, olvidando eso. En vibración alta es tomar lo mejor de eso, sí, como todo proceso que se pretenda revolucionario, como para poder reescribir algo nuevo. Así que bueno, ahí andamos.
0: Bien, Emiliano Oscarica Chotoli, conversando en esta extensa eh, entrevista, charla, conversación, como ustedes que están escuchando quieran denominarla, para de algún modo también inaugurar un espacio de, de diálogo con este programa de manera más permanente, que la permanencia puede ser que vengas alguna vez más.
2: Cuando quieras.
0: En el año. Por favor. La gran banda del pan-rock quilmenio, sin ley, a Malvinas, porque ambos somos de Quilmes ¿no? Porque somos de Quilmes. Momento final, llegamos aquí en este programa de filosofía errante y sucio rock de la FM 89.3 de la ciudad de Buenos Aires, radiográfica, una radio que trata de liberar el aire ¿no? y disputar sentidos, diríamos. Eh, en eso estamos, con la parte maldita. Hemos conversado con Emiliano Scaricacciotoli y hemos compartido alrededor de dos docenas de canciones de pan rock, de heavy metal, de rock and roll en torno a Malvinas. Gracias, Emiliano.
2: Por favor, a usted siempre es un placer eh, a, a los compañeros y compañeras aquí presentes y al espacio de radiográfica y de todas las radios que resisten en la Argentina